0: 自民党の派閥の裏金事件をめぐり安倍派の事務総長を務めた西村康稔前経済産業大臣が衆議院の政治倫理審査会に出席する意向を明らかにしました野党側は安倍派や二階派の衆議院議員51人を政倫審に出席させるよう求めていましたがこれまで出席する意向を示したのは安倍派の塩野谷龍座長と二階派の武田良太事務総長だけでした旧統一教会との接点が指摘される森山文部科学大臣の不信任決議案は昨日、衆議院本会議で採決され自民、公明、維新などの反対多数で否決されました森山大臣は記者団にほっとしたと述べ信頼回復の方法を問われると明暗があれば教えてくださいと語りました国連の安全保障理事会はパレスチナ自治区ガザでの人道的な即時停戦を求める決議案を採決し日本など13カ国が賛成しましたがアメリカが拒否権を行使したことにより否決されましたアメリカは休戦をめぐる交渉が続いているとして反対し今後可能な限り早急な一時停戦を支持すると表現を後退させた独自の決議案を安保理に提出する見通しです韓国の最高裁判所で日立造船の敗訴が確定した元徴用工をめぐる裁判で日立造船が裁判所に預けていた供託金6000万ウォン日本円でおよそ670万円が昨日付で原告側に支給されたことが分かりましたこれについて林官房長官は1965年の日韓請求権協定で解決済みとする日本政府の立場に反しているとして極めて遺憾だと語りました来年度に賃上げを予定している企業が中小企業を含めて 85% に上ることが分かりました東京商工リサーチによりますと賃上げを予定している企業は大企業で 93.1% 中小企業でも 84.9% に上りました新型コロナウイルスの治療や医療提供体制に関し公費による支援が来月末で終了することが分かりました今年4月から通常の医療体制に移行することになり高額な治療薬代は医療費の窓口負担の割合に応じて1割から3割の自己負担を求めるほか最大1万円の入院費の補助も終了します顧客などによる迷惑行為カスタマーハラスメントいわゆるカスハラについて東京都の小池知事は防止条例を制定する方向で検討していることを明らかにしました具体的な禁止行為についてはガイドラインを策定する方針だということです条例が制定されれば全国で初めてです今朝のニューヨーク株式市場ダウ平均は64ドル19セント安い3万8563ドル80セントナスダックは 144.87 ポイント下落し1万 5630.78 ポイントで取引を終えました一方、為替ですがドル円は1ドル =150 円02銭ユーロ円は1ユーロ =162 円14銭で推移しています続いてスポーツですサッカー女子の日本代表なでしこジャパンが北朝鮮代表と対戦するパリオリンピックアジア最終予選の第1戦がサウジアラビアのジッダで開催されることになりました最終予選はホームウェイ方式で行われ第1戦は24日にジッダで第2戦は28日に東京の国立競技場で行われます
1: ニュースズームアップ
0: 顧客ないわゆるカスハラについて東京都の小池知事は防止条例を制定する方向で検討していることを明らかにしました条例が制定されれば全国で初めてとなりますが具体的な内容や制定時期は今後さらに検討するということです「ニュースズームアップ東京都がカスハラ防止条例制定へただ具体的な中身はこれから
1: 今日のコメンテーター伊藤義明さんです。伊藤さん、はい、カスハラ、最近よく聞きますね。<笑>そうですね。えー、
2: あのー、顧客いわ,いわゆるあの従業員さんに対してですね、えー、お客さんの方があのー、いろゆる不満を申し立てるというなんで。あのこれ、小売りとかサービス業、いわゆる飲食店なんかだけじゃなくて、えー、例えばあの交通機関の駅員さん、はい、あるいはタクシーの運転手さん、うん、あるいはあの例えばあのコールセンターなんかにも長時間電話をかけて、えー、ずっと文句を言うような、はいはい、そういういろんな意味での,あのハラスメントが起きてるんですけれども、えー、これを、まあ、総称してカスタマーハラスメントというんえー、ことで。昨日のあの都,の都議会の施政方針演説の中で小池都知事がカスハ原が都内の企業でも深刻化しているんだと、えー、だ東京ならではのルール作りが求められているということで、えー、なんかその規制する
1: 、えー、防止条例みたいなものを作りたいと。はいいうことをぶち上げたわけです。はい。まあ、これまだ具体的なこと何も決まってなくて、ええ、時期もまだわからないと。そうええー、一応アドバルンを上げたと。アドバルンを上
2: げた。まあ、だけど、どううね、あのあの彼女特有のこの目の付けどる頃のうまさみたいなのはやっぱりありますよね。ああそうですね。
1: うんまあ、それだけ、えー、この実は現実は深刻化しているということなんでしょうね
2: 、これ、意外にやっぱり深刻ですね、あの連合がの22年の11月に、えー、と雇われてる人とか、あるいはフリーランスの人なんかを対象に調査実施してるんですけれども、えー、このカスハラが過去5年間で増えた、あるいは深刻化したというふうに答えてる人が、うん 36% 以上ということですから、まあ、3人に1人以上はやっぱりそういうふうに、やっぱり最近おかしいなというのを感じてるんですよね。そ,ねそれからあの、国内最大の産業別の労働組合の UA 前線というのも調査してるんですけれども、えー、これ、過去2年間で実際に迷惑行為を受けたことがある。というふうに回答した人が半分以上の 56.7% ー
1: この数字もすごいです
0: よね。えー
2: えー、実際にね、あの例としては2時間にわたって暴言と威圧を受けたとか、押し問答の後いきなりビンタされたと、えー、こういうあのかなりひどい例もあの報告されてるんですよね
1: 。僕はあのよく病院行きますけどね、やっぱり病院の窓口でもね、結構コドなってる人いるんですよね。えー、ああ、年寄り多いですけどね。<笑>けどやっぱりこういうその怒鳴り方を見てると非常に最近口汚いって言いましょうかね、うんえー、罵るっていうか、うん、そういうその行為,行為が目立ち出しましたねする、うん、とやっぱり
2: 僕気になるのは、えーあのえー、っと抗議されてる方の人っていうのは基本的に、えー。立場的には弱くて、えー、反論をできなかったり、なんかそういう立場の人のところに、一方的にこう不満をぶつけるみたいな、はい、あの風潮が最近見えるのは、すごくあの気になりますよ、ね、そうです
1: ね、まあ、これ、東京都も相談窓口などはあの設けて対応はしているそうですけれども、えーまあ、何か条例を作るということになると、これを規制するということになりますよね。え
2: ー、あの東京都はあの相談窓口受けてたんですけれども、そこからさらにあの去年10月からは有識者会議を設置して、えー、実際対策をどういうふうにしたらいいかということを検討して、この時もなかなかやっぱりケースがあのいろ
1: いろ多岐にわたっているので、う
2: でね、あの一律にこう条例で規制するというのは、なじむかどうかという問題もあると思うんですね。はい、ですからあの理念一つの理念条例みたいなのを作って、えー、でそれぞれの,あのケースについては各業態、各業界ごとにガイドラインみたいなのを作るというような、はあはあ、そういう方向になるかもしれないんですけれども、えー、いずれにしてもなんかあの行政としても、えーえー、とこのカスハタマハラスメント、これだけあの広がってるんであれば、
1: えーあ、方向性を一つ出そうという、そういうことだと思うんですよね。そうですね打ち上げ花火だけに終わららないでもらいたいでででもたすすねね、うん、そうですよ、ね
2: 、<笑>あのこれやっぱりあの僕らの社会の問題として、えー、我々自身もあのこう一方的に弱い立場のところに自分の不面をぶつけるみたいなそういう、えー、あの風潮に対しては我々自身も何か自戒する部分は必要かともしれないですね
1: 。元
0: 徴用敗訴訟でがが確定した日立造船が韓国の裁判所に預けている協卓金が原告側に渡ったことが明らかになりました元徴用工訴訟で日本企業の資金が原告側に渡るのは初めてですニュースズームアップ元徴用工をめぐる訴訟で日本企業の資金が原告にこの動きが意味することとは
1: 伊藤さんは実際にお金があ渡ったと
0: こういうことになるわけです
2: よねれまであの、えっと、日本と韓国の間というのは1965年にあの国交を回復したときに、日韓基本条約というので、えー、あの国交が回復できたんですけれども、はい、そのときにあの朝鮮半島、日本がの植民地支配した、この,おこの双方の,あのいろんな財産についてのです、ねえーえー、損害、賠償をしなきゃいけないということで、うん、それで、えー、一つの協定を結んだんですね、えー、これがあの日韓請求権協定と呼ばれるもので、はい、これで、えー、と日本は、えー、当時のお金で3億ドル相当の無償供与をします、えー、それから2億ドル相当の借款を与えますということで、うん、これがあの一つ、韓国経済がその後ものすごく発展する礎になったことなんですね。はいはい、ただこれ,これによって、ですね双方はもう、えー、と個別の,あの賠償については、もうこ,これで完全かつ最終的に解決ですよということが、えー、条約の中にも明記されてるん、はいるで、はい、だから日本政府の立場としては、えー、と今起きているあのこの徴用工の人たちの請求というのは、これはもう、1965年の時点で、はいえー、賠償して終わってるんじゃないかというのが日本の立場なんですね。えーはい、ところが、韓国の,あの最高裁がですね、ここのところ、えー、続けざまに、例えば、えー、と日本製鉄に対する、えー、あの請求、あるいは、えー、と三菱重工に対する請求、うん、それから今回問題になった日、え、立、ー、造成に対する請求、はい、これ、それぞれ認めるような判断をしたので、はい、日本とすればもう終わってる。えー、韓国の,あの裁判所はあの保証しろと、えー、これがぶつかり合っちゃって、日中もさっちもいかなくなってたん
1: ですねそうなんですね、これ、どうなんでしょうかね、まあ、客観的に見ればあ、日本の主張は理にかなってるように見えます
2: 国会的に見ると、あのもう条約でそういうことで明記されてるんだが、えー、これで終わりじゃないかというので。はい、あの思われるんですけれども、ええ、韓国国内としてはそういうのができてきて出てきたんで、判決が、ええはい、それに対して、あのーえー、と差し押さえだなんだっていう話になってきたわけですよね、はい、あの日本企業の資に対して。ですから、日立造船の場合は、じゃあ,あの、差し押さえられるのは困るので、ええ、裁判所にあの供託金を払っておきますよ、ええということで、えー、去年じ12月に、えー、日本円すると560万円を、あのー、供託金としてごめんなさい670万円を供託金として裁判所に、えー、預,け預けた、うん、そういう形になったんですけれども、えー、この、えー、と韓国の最高裁が、えー、とこの韓国のあの1人の男性が日立造船に対して徴用工として働いたのあの補償を求めた裁判で最高裁が、それを主張を認める判断をしたのでこの原告の方がその供託金の中から560万円相当を受け取ったと。ですからあの、えー、韓国、原告の方にしてみれば、事実上の賠償が日本企業によってなされたと、えー、こういうい受け取り方をこ
1: れは一つの実態になったということになりますよね
2: 。えーか少なくとも韓国のお徴用工訴訟をやっている原稿の人は受け取るんですね、えー、ところが、あのー、今の、えー、ユ,ンユン政権は、ですね、えー、あの発足以来ずっと言っているのは、日本と韓国の関係、なんとかしなきゃいけないということなんで、えー、この一番その喉元に刺さってる峠みたいになってるこの徴用工訴訟について今申し上げたように日本と韓国の立場は全然ぶつかり合ってたので,でその妥協策としてユン政権が言ったのは去年3月に政府のもとに一つ財産を作ってそこから賠償金をあの肩代わりする形でえその勝訴したあの元徴用工の原告の人たちに賠償金を普及すると、はい、こういうあの、まあ、言ってみれば、あの妥協策みたいなのをやって、えー、それを今、進めている最中なんですね
1: これはしかし、原告の人たちにしてみると、気に入らないんですねいや、原,原告の,あの、全
2: 部とは言いませんけど、一部の人たちは、えー、あのこれはわれわれは日本企業に対して,対してあの賠償を求めてるんだと。えー、ただ、まああの、韓国政府とすると、もうあの原告の人たちも高齢だし、えー、とにかく補償をちゃんとするし、ということで、あの日本側もまあそういうお見舞い金みたいな形で財団がやるんであれば、えーまあ、その妥協策としてしょうがないだろうということで、えー、そこまで来てるんですけれども、はい、これが一つ、また蒸し返されるみたいな形にはなりますよねこれ、今後、影響どうでしょうね。これねあのただえー、と林官房長官も昨日の会見で、一つ抗議はしますと言ってるんですけど、えーあの、例えば言ってた日本製鉄とか三菱重工業の訴訟については、えーえー、と両者がその裁判所にあの今回のケースのように供託金みたいなのを納めるというところまで行ってないので、えー、だからこれが波及するということはあのないんじゃないかなというふうに思われるんですよね。うんはい、それで日本とと韓国の関係で言えば少なくともユン政権が発足して以来、首脳の外交あの会談もいろいろ行われるようになったし、この4月にもまた岸田首相が韓国に行って、ユ、は、ン、い、大統領と会うというようなあの調整も進めてるようですから、はい、この日韓の,あのう,うまくいってる流れというのは、ずっとしばらくは続くと思うんですね。で、はい、ですからそういうういい中でこの今回のの問題とがえー、っとうまいことを解決されればいいなというふうには思いますよね
0: 警察庁は20日アメリカやイギリスなどの9か国との共同捜査の結果身代金要求ウイルスランサムウェアを使ったハッカー集団ロックビットのメンバーを摘発したと発表しましたまた捜査の過程で警察庁のサイバー特別捜査隊が開発した復元ツールも活躍世界の捜査機関で利用される見込みですニュースズームアップ警察庁が世界各国との共同捜査で国際ハッカー集団を摘発さらに注目が集まる日本初の復元ツールとは
1: 、えー、伊藤さんまずこのロックビットというね<笑>ハッカー集団ですけれども、えーこれの実態はどういうういもんなんでしょうかね,これは
2: ね、えーあの、旧ソ連圏を中心にした人たちで、ど、え、う、ー、も構成されているグループのようなんですけれども、はい、あのいわゆる、えー、といろんな、えー、企業なんかのデータに侵入するじゃないですか、えーその、その持ってる企業のデータを全部暗号化してしまって、はい、そうすると企業の人がその自分のところのデータを見ようとしても見られなくなっちゃう,うんです。そういうふうにした上で、じゃあ、見たいなら、えー、お金を払いなさいということで、はいはい、莫大なお金を要求するんで、ん言ってみればデータを人質にとって身の代金を要求するという、こういう手法で、えー、ずっとあの各国であのそういう被害を及ぼしてたのが、一番有名なのはこの国際的なハッカー集の
1: ロックビットというやつなんです日本でも被害が出たんですね日本で
2: も被害が出ましたあのニュースにもな,なったんでご記憶あるかもしれませんけど2021年には徳島県の鶴剱町立の半田病院というところでこの、えっと、例えば患者さんのデータとかなんかが全部暗号化されてしまって見られなくなってしまったということで、えー、8万5千人分の電子カルテが見られなくなったということで、2ヶ月間、えー、あのこの、えー入院患者さんが例えば転院させざるをえなくなるとか、そういう被害が出たのがありましたし、それから去年7月ですけれども、名古屋港の,あのコンテナ管理システムがやっぱり同じように攻撃を受けて、ですね3日間で1万5千個のコンテナの搬出とか搬入が遅れてしまったということで、この時もあのハッカー集団は脅迫文で6ビットというあの組織名を名乗ってるんですね、はい。ですからもうこれ、日本だけじゃなくて、各国でそういう被害が続発してて、どうもその一つの,あの旧ソ連圏のハッカー集団らしいということで、日本の警察庁、それからあのユーロポールっていう欧州警察機構とか、アメリカとか、いろんなところの警察が参加して、共同であのこのハッカー集団に対して摘発をしたという、非常に珍しいケース
1: だと思うんすそうですね。まあだけど、どこが狙われるかわからないわけですから、うんかまあ、非常に不気味なんですけどね、そうした中で、えー、日本初の復元ツールが活,動活躍したという話も出てきました、うんそうです
2: ね、これ、えーあのえーっと、暗号化されてしまうと、えー、一番困るのはとにかく、例えば半田病院でもそうですけど、あのカルテを実際見,見なきゃいけないわですよね。あの事件解決するにしても復元してもらわなきゃいけないので、えー、この復元するツールっていうのが一番問題になってたんですけれども、えー、これあの、警察庁のサイバー特別捜査隊っていうのが、あのこの独自にこの復元ツールを開発したと、うん
1: 、だから、これは一つ、お手柄と言っていい、ね、と思うんですね。ーあのー、ポールにも提供したっていう。えー、だか
2: ら各国でこれを共有して、みんなでこれを被害を回復し
1: ましょうと。いう
2: ことに、あの日本の警察庁のこのチームが非常に
1: 貢献したということになると思います、ね。これでもってすぐ復元できちゃうぞって言えば。相手もあまり効果がないかと思う。まあ、そ,そうですね
2: 。あのこのランサム使った、使ったあの。人質工作っていうのは、えー、なかなか難しくなるか
1: もしれないですよね。まあね、これは知恵比べになりますから、ね。知恵比べになります。またそ
2: れに、えー、あの対抗するようなのを。の回るものが、ね。ッロ
1: ックビットは出してくると思うんですけど、ま
2: あ、きりがないんでしょうけどね。うん